0: Chương 23 Sống trung thực Quy luật cư xử của bạn Ngày năm, Mục tiêu của bạn Ta có thể có những giá trị lớn Những quy luật lớn Để binh vực những giá trị ấy Biết đặt đúng những câu hỏi cho mình Nhưng lại không sống những giá trị của mình Trong thực tế không Nếu bạn thành thật với chính mình Bạn biết câu trả lời là có Mọi người chúng ta Lúc này hay lúc khác vẫn để cho các hoàn cảnh chi phối mình Thay vì chúng ta phải kiểm soát các trạng thái và quyết định của mình Về ý nghĩa của các hoàn cảnh Chúng ta cần có một cách rõ nét để đảm bảo mình trung thực sống các giá trị mình đã chọn Và cần có cách để đánh giá xem chúng ta có thực sự đạt những giá trị đó trong cuộc sống hàng ngày không Người thanh niên ấy đã thành đạt một cách xuất sắc khi mới 27 tuổi đời Anh rất thông minh, đọc nhiều Và cảm thấy mình có thể lây truyền được thế giới Nhưng một hôm anh nhận ra điều này Anh không được hạnh phúc bao nhiêu Nhiều người ghét anh ta vì vẻ kinh kiệu và hống hách của anh ta Anh cảm thấy mình không còn làm chủ đời mình Càng không làm chủ được số phận của mình Anh quyết định sẽ làm chủ đời mình Bằng cách đề ra những chuẩn mực cao hơn cho mình Khai triển một chiến lược để đạt những chuẩn mực đó Và tạo ra một hệ thống để đo lường những kết quả anh đạt được mỗi ngày Anh bắt đầu chọn ra 12 đức tính 12 trạng thái mà anh muốn cảm nghiệm hàng ngày Để làm cho đời sống của mình đi đúng hướng mình muốn Rồi anh lấy cuốn nhật ký Viết ra 12 trạng thái đó Bên cạnh danh sách đó Anh vẽ những ô vuông dành cho mọi ngày trong tháng Mỗi lần tôi vi một đức tính nào Tôi sẽ tô một chấm đen vào ô vuông bên cạnh đức tính đó Mục tiêu tôi nhắm tới là sẽ không có một chấm đen nào trên danh sách Lúc đó tôi sẽ biết là mình thực sự sống với đức tính ấy Anh rất tự hào về ý tưởng này và anh đã đem ra khoe với một người bạn Bạn anh nói, tuyệt vời, chỉ có điều tôi nghĩ anh nên thêm đức tính khiêm tốn vào danh sách các đức tính của anh Và Benjamin Franklin cười ồ lên rồi thêm đức tính thứ ba vào danh sách của mình Tôi nhớ đã đọc câu chuyện trong cuốn Tiểu sử Benjamin Franklin trong lúc tôi đang bận biệu với công việc tại một phòng khách sạn ở Milwaukee. Mới trước đó, tôi đã có ý tưởng về các giá trị và bậc thang của chúng và tôi đã làm ra một danh sách mà tôi nghĩ là giá trị lớn cho chính mình và tôi nghĩ tôi sẽ thỏa mãn khi sống những giá trị ấy. Nhưng khi tôi suy nghĩ về các danh sách các đức tính của Ben Franklin, tôi tự hỏi, được rồi, Mày đã lấy tình yêu làm một giá trị Nhưng ngay bây giờ mày có yêu thương không? Cống hiến là một giá trị lớn của mày Nhưng ngay lúc này mày có cống hiến không? Và câu trả lời là không Tôi có giá trị lớn Nhưng tôi không đo lường xem mình có thực sự sống những giá trị ấy từng giây từng phút không? Tôi biết mình có lòng thương người Nhưng khi nhìn lại tôi nhận ra có nhiều lúc tôi không biết thương người Tôi ngồi xuống và tự hỏi Tôi sẽ có trạng thái nào nếu tôi thỏa mãn nhất Tôi muốn có trạng thái nào mỗi ngày Bất kể điều gì xảy ra Bất kể môi trường nào Bất kể khó khăn nào chung quanh tôi Tôi sẽ giữ những trạng thái này ít nhất là một lần mỗi ngày Những trạng thái tôi quyết tâm giữ Là thân thiện vui vẻ, yêu thương, cởi mở, mạnh mẽ, phấn khích, say mê và khôi hài Một số những trạng thái này có trong giá trị của tôi Một số không có, nhưng tôi biết rằng nếu thực sự sống những trạng thái này mỗi ngày, tôi sẽ liên tục sống các giá trị của mình. Và bạn có thể tưởng tượng ra đây là một công việc khá hấp dẫn. Tôi đã quyết định sống theo trạng thái đó mà tôi gọi là quy luật sống của mình. Tôi cũng có cảm giác thỏa mãn vì biết rằng khi sống những trạng thái này, sống trung thực với chính mình, tôi thực hiện đúng các giá trị của mình trong lúc đó. Hãy đem tôn chỉ của bạn vào hành động. Ralph Waldo Emson Có rất nhiều quy luật sống để bạn noi theo. Bạn nghĩ gì về quy luật sống của 10 giới răng, hay lời thề của hướng đạo sinh, hay tôn chỉ của hội những người lạc quan? Bạn có thể soạn ra quy luật sống của riêng mình bằng cách dựa theo những quy luật có sẵn. Thì John Wooden, huấn luyện viên bóng rổ nổi tiếng của UCLA, tốt nghiệp tiểu học năm 12 tuổi, cha của cậu cho cậu một tôn trì 7 điểm. John nói rằng, tôn trì này đã gây một trong những ảnh hưởng lớn nhất cho cả cuộc đời và sự nghiệp của ông. Tôn trì này ông vẫn nắm giữ từng ngày trong cuộc sống. Tôn trì 7 điểm của John Wooden thể hiện bản thân cách tốt nhất. 1. Hãy trung thực với chính mình. 2. Hãy biến mỗi ngày thành kiệt tác của mình. 3. Hãy giúp đỡ người khác. 4. Hãy xây mê đọc sách tốt 5. Hãy làm cho tình bạn trở thành một nghệ thuật 6. Hãy dự phòng cho những ngày khó khăn 7. Hãy cầu xin ơn xoay dẫn và tạ ơn vì những phước lành con nhận được mỗi ngày Tôn chỉ của hội những người lạc quan Tôi xin hứa, sống mạnh mẽ để không một điều gì có thể làm xáo động bình an của tâm hồn Nói về sức khỏe, hạnh phúc với mọi người tôi gặp Làm cho mọi bạn bè tôi cảm thấy họ có những giá trị Nhìn khía cạnh tốt đẹp nhất của sự vật Và làm cho niềm lạc quan của tôi thành hiện thực Chỉ nghĩ đến điều tốt nhất Hành động cho điều tốt nhất Và mong đợi điều tốt nhất Vui vì sự thành công của người khác như của chính mình Quên đi những lỗi lầm của quá khứ Và chú tâm tới những thành quả của tương lai Giữ dáng vẻ tươi cười và biết mỉm cười khi gặp bất cứ ai Dành thật nhiều thời giờ để tu giữ bản thân Như thế bạn sẽ không còn thời giờ để phê bình người khác Hết sức độ lượng để không ái náy Hết sức thanh cao để không giận dữ Hết sức mạnh mẽ để không sợ hãi Và hết sức vui vẻ để không cảm thấy bối rối chương 24 Làm chủ thời giờ và đời sống của bạn Ngày 6 Mục tiêu của bạn Dùng thời giờ cho ích lợi Thay vì để cho thời giờ điều khiển mức độ thỏa mãn và căng thẳng của bạn Nếu có khi nào bạn cảm thấy căng thẳng Ai mà lại không? Lý do rất có thể là Chỉ vì bạn cảm thấy không có đủ thời giờ để làm những điều bạn muốn Ở mức chất lượng bạn đòi hỏi nơi mình Ví dụ Bạn có thể cảm thấy sự thất vọng này Vì bạn chỉ tập trung vào những đòi hỏi của lúc đó những yêu cầu hiện tại, những thách thức hiện tại, những biến cố hiện tại. Trong tình trạng căng thẳng vì quá tải này, hiệu năng của bạn bị giảm sút rất nhanh. Giải pháp cho vấn đề này đơn giản thôi, kiểm soát không thời gian bạn đang tập trung vào. Nếu lúc hiện tại bạn đang căng thẳng, bạn hãy tập trung vào tương lai và vào việc hoàn thành hay giải quyết thành công nhiệm vụ trước mắt bạn. Tiêu điểm tập trung mới này sẽ lập tức thay đổi tâm trạng của bạn và cho bạn những nguồn lực cần thiết để bạn giải quyết những khó khăn của hiện tại. Tình trạng căng thẳng thường là cảm giác bị bế tắc trong một khung thời gian nhất định nào đó. Ví dụ như trường hợp một người luôn luôn nghĩ đến tương lai của mình theo những cách bi quan, bạn có thể giúp người này hướng tiêu điểm tập trung của họ sang những gì họ có thể kiểm soát trong hiện tại. Hoặc có những người khi phải đảm nhận một thách đố nào thường chỉ tập trung suy nghĩ về những thất bại trong quá khứ của họ. Vì họ sống trong quá khứ, nên mối căng thẳng của họ gia tăng. Nếu biết chuyển đổi sang hiện tại hoặc dự kiến trước tương lai, họ có thể thay đổi tình trạng cảm xúc của họ ngay. Vì vậy, các cảm xúc của chúng ta chịu ảnh hưởng mạnh bởi khung thời gian mà chúng ta đang hoạt động trong hiện tại. Chúng ta thường hay quên rằng, thời gian là một sản phẩm của trí khôn, nó hoàn toàn có tính tương đối và kinh nghiệm của chúng ta về thời gian hầu như hoàn toàn là kết quả của sự tập trung tâm trí của chúng ta. Ví dụ, làm sao biết thời gian là dài hay ngắn? Nó hoàn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh, phải không? Đứng xếp hàng hơn 10 phút có thể coi như dài đằng đẵng cả thế kỷ khi ngồi nói chuyện tâm tình với người yêu một giờ. Sao mà qua mau thế? Một ngày trong tù hơn cả ngàn năm tự do ở ngoài. Các niềm tin của chúng ta cũng phản ánh quan niệm của mình về thời gian Với một số người, bất kể trong hoàn cảnh nào, 20 phút được coi lâu như cả đời Với những người khác, một thế kỷ mới được gọi là thời gian dài Chính vì thế, những loại người này đi đứng khác nhau, nói năng khác nhau, nhìn các mục tiêu khác nhau Và nếu họ dùng chung một khung thời gian như nhau, bạn thử tưởng tượng họ sẽ bị căng thẳng đến thế nào trong bài tập hôm nay chúng ta sẽ tóm tắt và áp dụng ba lời khuyên tiết kiệm thời giờ. Bước thứ nhất, khả năng đảo ngược thời giờ. Sau khi đã làm chủ được khả năng thay đổi khung thời gian bằng cách thay đổi điểm tập trung, bạn đã sẵn sàng để chuyển sang khả năng lớn thứ hai trong việc làm chủ thời giờ, đó là khả năng đảo ngược thời giờ, để một phút tưởng như một giờ hay một giờ tưởng như một phút. Bạn có nhận ra rằng Khi đầu óc bạn quá chìm ngập trong điều gì, bạn quên mất thời gian không? Tại sao? Vì bạn không còn tập trung vào thời gian nữa. Bạn không đếm thời gian nữa, bạn đang tập trung vào một điều gì thú vị, và vì thế, thời gian trôi qua rất nhanh. Bạn hãy nhớ mình phải nắm quyền điều khiển, hãy điều khiển tiêu điểm của bạn và ý thức chọn cách đo thời gian của mình. Nếu bạn thường xuyên kiểm tra đồng hồ, thời gian xem như bò chậm như sen, đây cũng thế, kinh nghiệm thời gian của bạn được điều khiển bởi tiêu điểm chú ý của bạn. Bạn định bạn định nghĩa cách dùng thời gian của mình thế nào? Bạn đang sử dụng thời giờ, phung phí thời giờ hay giết thời giờ? Người ta thường nói rằng giết thời giờ không phải là giết mà là tự sát. Bước thứ hai, Làm điều quan trọng Một sự phân biệt có lẽ quan trọng nhất đó là phân biệt rõ sự cấp bách và sự quan trọng. Của việc kiểm soát các quyết định của bạn Liên quan tới việc bạn sử dụng thời giờ Và vì thế liên quan tới mức độ thỏa mãn của bạn Tôi muốn nói gì? Tôi xin hỏi bạn câu này Có khi nào bạn làm việc chối chết Hoàn thành đầy đủ những việc phải làm trong danh sách Nhưng vào cuối ngày bạn vẫn cảm thấy không thỏa mãn không? Lý do là bạn đã làm tất cả những gì cấp bách Và đòi hỏi bạn chú ý trong lúc đó Nhưng bạn quên làm những gì quan trọng những gì sẽ có ảnh hưởng lớn về lâu, về dài. Ngược lại, bạn có bao giờ gặp những ngày mà bạn chỉ làm xong một ít việc thôi nhưng đến cuối ngày lại cảm thấy ngày hôm đó có giá trị không? Đó là những ngày mà bạn đã tập trung vào những điều quan trọng thay vì vào những điều cấp bách đòi hỏi bạn chú ý. Sự cấp bách hình như điều khiển cuộc sống chúng ta chung điện thoại reo trong lúc chúng ta đang bận một việc quan trọng. Thế nhưng, chúng ta phải nhấc điện thoại lên Lỡ ra chúng ta mất dịp may thì sao? Đây là một ví dụ điển hình về việc bỏ cái quan trọng để làm cái cấp bách Hoặc chúng ta mua một cuốn sách mà chúng ta nghĩ sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho cuộc đời chúng ta Nhưng chúng ta trần chờ chưa đọc vì còn phải dành thời giờ để đọc thư hay chạy ngoài đường hay xem tin tức trên TV Cách duy nhất để làm chủ thực sự thời giờ của bạn là tổ chức thời biểu hàng ngày của bạn thế nào để có thể sử dụng phần lớn thời giờ vào việc làm các điều quan trọng hơn là các việc cấp bách Bước thứ ba, Tiết kiệm thời giờ Cách hiệu quả nhất để tiết kiệm thời giờ là học hỏi kinh nghiệm của người khác Chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện làm chủ được thời giờ nếu chiến lược chủ yếu của chúng ta về học hỏi và điều khiển thế giới chỉ dựa trên phương pháp mò mẫm thử và sai Học kinh nghiệm của người đã thành công sẽ có thể giúp chúng ta tiết kiệm được biết bao năm trời vất vả Chính vì thế mà tôi đọc sách một cách nghiến ngấu thường xuyên dự các khóa học và nghe các băng từ Tôi luôn luôn coi các kinh nghiệm này là một nhu cầu chứ không phải những thứ phụ thuộc và chúng đã cống hiến cho tôi kinh nghiệm của nhiều năm cũng như sự thành công từ đó Tôi khuyên bạn nên học hỏi kinh nghiệm của người khác thường xuyên tối đa và sử dụng những gì bạn đã học Chúng ta luôn có đủ thời giờ chỉ cần chúng ta sử dụng thời giờ cho đúng Johann Wolfgang von Gott Trường 25 Nghỉ ngơi và giải trí Ngay cả Thượng Đế cũng nghỉ một ngày Ngày bảy Mục tiêu của bạn đạt mức quân bình Bạn đã làm việc vất vả Và bạn đã hoạt động hết sức Hãy dành một ngày để giải trí, hãy thoải mái, hãy sôi nổi, hãy làm điều gì giúp cho bạn ra khỏi chính mình, điều gì có thể tạo sự phấn khích nhất cho bạn. Thánh nhân quân tử là người không đánh mất tâm hồn trẻ thơ của mình. Mạnh tử